0: nach langer, langer Zeit ist endlich mal wieder jemand aus der Wissenschaft am Start. Wobei die Person wahrscheinlich jetzt denkt, ja, bestimmt so halb, weil sie ist auch sehr praxisorientiert unterwegs. Es ist niemand anders als Professorin Dr. Anja Karlshaus. Die ist äh, Professorin für Business Operations und Human Resources Management an der CBS International Business School ähm, in Köln. Ich glaube, das C steht für äh, Cologne hoffe ich zumindest.
1: Das ist richtig. Das ja. also ist schon
0: mal gut. Sie ist auch Dekanin des Fachbereichs Betriebswirtschaft, Unternehmensführung und nachhaltiges Management. Anja, du hast dich gerade schon netterweise zu Wort gemeldet. Ich freue mich total, dass du am Start bist. Herzlich willkommen. Ich freue
1: mich auch über die Einladung. Vielen Dank, Gero.
0: Ja, sehr gern. Ich freue mich da wirklich drüber, denn ich habe viel zu wenig Menschen aus der Wissenschaft am Start. Und klar, du bist auch sehr praxisorientiert unterwegs. Der Aufhänger für unser Gespräch war das Buch, was du Ende des Jahres, des letzten Jahres mit ähm, Anke Wolf zusammen herausgegeben hast. Ähm, es heißt äh, Agiles HR, kundenzentriertes Denken und Handeln im Personalbereich. Ähm, das ist der Aufhänger sozusagen, wo ich dann gesagt habe, das hört sich spannend an, müssen wir mal drüber sprechen. Ähm, was interessant ist, ist ja, wenn man aus der hr insicht so schaut, aus unserer eigenen Blase heraus sozusagen, hat man das Gefühl, HR ist immer super modern unterwegs, kennt die neuesten Trends, ähm, äh, segelt hart äh, am Zahn der Zeit entlang sozusagen. Äh, wenn man dann mit Leuten aus dem Business äh, spricht, dann bröckelt dieses Bild etwas. Wie ist deine Wahrnehmung da? Du hast ja wahrscheinlich auch ganz verschiedene Kontaktpunkte.
1: Genau, das ist richtig und ähm, ich will an dieser Stelle überhaupt kein HR-Bashing machen. Ich finde, HR hat ähm, wunderbar auch gezeigt, gerade während der Pandemie, was es kann, aber das ist natürlich immer noch Luft nach oben. Und meine Wahrnehmung ist ganz ähnlich, also wenn man auf HR-Konferenzen ist ähm, und HRler sind unter sich, dann äh, ja, also Selbstbeweihräucherung wäre vielleicht das falsche Wort, aber dann geht es so ein bisschen, HR ist wichtig, HR ist mega wichtig. HR ist super, super wichtig und spricht man dann aber mit Leuten aus dem Business, dann ist das Feedback manchmal ein bisschen anders und insofern haben wir uns bei dem Buchprojekt tatsächlich getraut, auch Stimmen aus dem Business einzufangen ähm und das war auch ein bisschen hart tatsächlich, so das Feedback äh, gegenüber HR. Ähm, da hieß es, Na ja, wir sind trotz HR agil, beziehungsweise wir haben es geschafft, ähm, etwas umzusetzen. Ähm, und äh, wenn ich jetzt sagen müsste, was die Unterstützung von HR ist, so richtig ist mir das gar nicht mehr präsent. Ähm, das heißt, also es gibt solche und solche Stimmen und ich, äh, ich glaube aber, ähm, dass HR eigentlich schon auf einem ganz guten Weg ist.
0: Naja, also ich glaube das, glaub das absolut auch. Und äh, ich glaube übrigens auch, dass, dass das ganze People-Thema das wichtigste Thema ist, was eine Organisation überhaupt eigentlich hat. Die Frage ist nur, ob die Bedeutung immer wirklich so gesehen wird und zwar sowohl äh, auf der Business-Seite, als auch auf der HR-Seite. Mein Gefühl ist nämlich, dass ich in HR auch viele sozusagen ein bisschen vor der Verantwortung wegducken. Ne? Wenn man das wirklich dann so mhm. ernst nimmt, wie ich das gerade postuliert habe, dann, dann muss man ja eigentlich das Unternehmen sehr stark daran ausrichten. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren immer mehr merken, dass immer mehr Organisationen genau dies tun. Nicht, weil, weil sie irgendwie alle gut Menschen wären oder so, sondern weil getrieben durch demografische Entwicklung, Digitalisierung, ähm, aber auch äh, Corona und was das alles mit sich ge gebracht hat, einfach notwendig ist, dass man dieses Thema ganz nach vorne stellt, weil einfach der ganze Markt sich komplett anders gestaltet. Und ich glaube, da, da werden progressive HR innen ähm, sehr reüssieren und das Business wird einfach immens Druck auf HR ausüben oder aber einfach die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und das ist natürlich dann vielleicht auch eine Gefahr für den Bereich. Wenn man sich euer Buch jetzt anschaut, dann, dann kann man die Töne, die du gerade zitiert hast, da durchaus herauslesen. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Vielzahl von HR-Innen, die ja zu Wort kommen. Also ich fand besonders spannend, ganz hinten, ich glaube, es ist sogar der allerletzte Beitrag, wenn mir nicht alles mhm. täuscht, das Interview mit Jörg Staff. Mhm. den ich auch schon im Podcast hier hatte, der zu dem Thema agile Personalarbeit ja sehr viel sagen kann. Also von, von daher, es gibt echt Leuchttürme auch in unserem Bereich. Was mich jetzt interessiert, ist natürlich erstmal deine Sichtweise, so aus der Wissenschaft. Warum ist es denn überhaupt wichtig, sich agil aufzustellen im Personalbereich?
1: Ja, und ich will jetzt an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht so großartig anfangen und Phrasen dreschen und über die VUCA-Welt sprechen. Ähm, letztendlich ist es aber so, in einer ähm, sich so stark transformierenden Umgebung ähm, kann es nicht funktionieren, wenn HR weiterhin ähm, eine, eine, eine Funktion ist, ja die auf Governance, die auf ganz klare Regeln und, und einfach auf eine ganz, starre Art und Weise zu agieren beharrt, während der Rest des Business anfängt, sich zu verändern. Also das kann nicht funktionieren. HR muss sich einfach da so ein bisschen stärker auch an den Kundenbedürfnissen ähm, orientieren. Und ich, ich glaube einfach so, ne, Kundenbedürfnisse im HR-Bereich, das ist der Mitarbeiter, das sind die Mitarbeitenden, das ist das Business. Und ich vielleicht einfach mal so ein Beispiel, ne? warum ist das halt so wichtig? Ja? Jetzt ganz aktuell nach Corona ähm, sagen viele Unternehmen, wir wollen, dass die Mitarbeitenden wieder in die Büros kommen. Und klar, als Personaler, ich kann jetzt eine Policy rausgeben und eine Regel und man muss ein oder zwei Tage ins Büro kommen. Das ist halt so und es kann vielleicht auch kurzfristig funktionieren. Ich glaube aber, sowas ist kein nachhaltiger Ansatz. Also wenn ich nicht verstehe, ja, was denken denn die Mitarbeiter? Warum sollen die zurück ins Büro kommen? Und die werden nicht zurück ins Büro kommen, um E-Mails zu beantworten. Dann werden die sich vielleicht einen anderen Arbeitgeber suchen. Also ich muss den Kunden verstehen an der Stelle, was er möchte. Und erst dann kann ich richtige Produkte anbieten und dann kann ich mich richtig aufstellen und auch einen Mehrwert schaffen.
0: Da äh, du jetzt schon so oft das Wort ja. Kunde und auch Kundenzentrierung mhm. äh, erwähnt mhm. hast, das spielt auch direkt ja auf dem Cover eures Buches eine mhm. Rolle im Untertitel Kundenzentriertes Denken und Handeln im Personalbereich, würde ich gerne einmal äh, die Tür aufmachen zum Thema Employee Experience, weil mhm. das für mich eigentlich auf Neudeutsch äh, diese äh, aus HR-Sicht beschriebene Kundenzentrierung meint. Mhm. Willst du das unterstreichen oder siehst du das anders?
1: Ja, 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 Ich finde es ganz spannend. Ja, also immer diese diese Wörter mit mit ähm, Customer Experience, Employee Experience und so weiter. Ob das ja noch Journey dahinter, also ganz schön viel Tourismus da in der Agilität. Aber ähm, letztendlich glaube ich Kunden oder an dieser Stelle vielleicht ist es sogar besser noch so von von Menschen oder Mitarbeiterzentrierung zu sprechen. Und das ist tatsächlich etwas. Ja, also das HR lernen muss, glaube ich, in dem Zusammenhang den Mitarbeitenden, also nicht nicht nur als Kunden, nicht nur als Mitarbeitenden oder als FTE, MAC oder wie auch immer diese Mitarbeiterzahlen in den Unternehmen heißen zu sehen, sondern als Mensch, ja. Und, und an dieser Stelle vielleicht auch tatsächlich, und da hilft diese, diese Employee Experience, nicht mit Max zu arbeiten, sondern vielleicht mit Persona zu arbeiten, ähm, und, und spezifische Bedürfnisse zu verstehen. Und auch da vielleicht wiederum ein Beispiel. Ähm, wenn ich mich frage, so, ne, wie, wie gewinne ich neue Mitarbeiter, dann ist das sehr abstrakt, sehr allgemein. Wie löse ich den Fachkräftemangel noch allgemeiner? Und wie motiviere ich die Generation Z? Finde ich ganz fürchterlich, solche Fragestellungen, weil es ja einfach sehr viele, sehr, sehr divergierende Menschen sind, von denen wir sprechen. Und es wird viel, klarer, wenn ich mir eine Gruppe raussuche, wenn ich beispielsweise sage, ja, wie rekrutiere ich einen Hacker oder wie rekrutiere ich und dann habe ich etwas vor Augen und das macht es viel klarer, was das Business möchte.
0: Das ist ganz witzig, da sind wir natürlich sehr nah an meinem Brot- und Buttergeschäft, jetzt in der Agentur Territory Embrace, wo wir natürlich mit Persona äh, Personas arbeiten, um halt Zielgruppen genau zu beschreiben und das Lustige ist, jetzt, jetzt plaudere ich mal nicht als Blogger, sondern in der Tat als Geschäftsführer, mhm. Für mich ist die Hauptherausforderung, wenig verwunderlich, gerade Recruiting und Retention. Das ist unser größtes Wachstumshemmnis gerade. Ich könnte viel mehr Leute einstellen, als sozusagen wir in der Bewerbungspipeline haben. Und am Ende merke ich immer stärker, dass dieses ganze Thema... Employee Experience oder anders ausgedrückt, wir nehmen eigentlich unsere MitarbeiterInnen, uns selbst als Arbeitgeber wahr, ein sehr vielschichtiges, komplexes Feld ist, wo ich mich frage, ob eine Personabetrachtung überhaupt ausreicht
1: mhm.
0: oder ob man nicht sogar <lacht> wirklich individualisiert rangehen muss. Was ich damit meine, beschreibe ich dir mal an dem Beispiel Benefits. Mhm. Man kann sich natürlich eine ganze Reihe von pauschalen Benefits für eine Organisation überlegen. Das weiß ich, Fahrradleasing, nehme ich mal als Beispiel, hilft natürlich keinem, der nicht Fahrrad fährt und das, das nicht braucht. Es ist zwar schön, dass es den Benefit gibt, aber er wird bei der Person, die kein Fahrrad hat oder haben will, nichts auslösen. Das heißt, ich glaube, es geht immer stärker äh, um eine äh, sehr individuelle Betrachtungsweise und eine ein sehr individuelles Austarieren, äh, auch von Arbeitszeiten, Arbeitsorten, ähm, diese ganze New-Work-Thematik im Hintergrund, also was ist, äh, was ist sozusagen der Leadership-Style, wie stark mhm. gehe ich auf die Individualbedürfnisse ein. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, ähm, weil man mhm. in lauter Einzeldialogen unterwegs ist ich glaube nur, da führt gar kein Weg dran vorbei und ich glaube, wenn man anschaut, wie sich bei uns gesamtgesellschaftliche Entwicklungen so abzeichnen, wie gucken wir fern, wie kaufen wir ein, wie hören wir mhm. Musik, überall, wie suchen wir nach Dingen, nämlich äh, auf Google, also extremst individualisiert, extremst mhm. auf deine eigenen Bedürfnisse, genau in diesem Moment abgestimmt, so läuft ja das Leben um uns herum ab. Und ich mhm. glaube, dass diese Herausforderung einfach auf Unternehmen mehr oder weniger klar ausgedrückt auch äh, zukommt. Mhm. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also es ist jetzt nicht kontrovers. Ich sehe es tatsächlich genauso. Ich sehe es genauso, dass sämtliche Personalprodukte letztendlich deutlich stärker noch individualisiert werden müssen, dass da auch ganz, ganz viel Potenzial ist, was durch die Digitalisierung gestützt wird. Also du hattest das Beispiel Arbeitszeit Arbeitszeit 40 Stunden, das ist ja keine Norm, das ist ja was ganz Willkürliches, was man hier in Deutschland gesetzt hat. Wenn ich äh, mir das anschaue, wie sieht es denn aus mit der Arbeitszeit in den USA und ich rechne das Ganze auf ein Jahr, dann stelle ich fest, ah, ne, die Urlaubstage, das unterscheidet sich. In Deutschland arbeitet man ähm, 210 Tage, in den USA 230, dann arbeiten ja alle Deutschen Teilzeit und arbeiten 80, 90 Prozent. Also wir haben ganz viele Dinge, die vermeintlich klar sind, die vermeintlich eine Norm sind und standardisiert werden müssen. Und letztendlich ist es das nicht. Das ist etwas, was festgelegt wurde, weil es das... Leben zu der Zeit erleichtert hat, als man Arbeit noch über Zeit messen konnte in irgendeiner Form, wenn man das so messen konnte. Aber die Arbeit verändert sich. Ja? Also man misst nicht mehr über Zeit und das gilt, na, wenn du über andere Instrumente sprichst, äh, würden wir ähnliche Beispiele im Recruiting finden, im, in den Benefits finden und im Training finden.
0: Das ist eine ganz interessante Entwicklung und es geht auch ein bisschen einher mit dem, mit dem Wandel, auf dem Arbeitsmarkt insgesamt, also weg von Arbeitgeber hin zu Arbeitnehmermärkten und ähm, verbunden mit, der, ähm, mit dem Faktum, sage ich mal, dass so wie bislang Personalarbeit funktioniert, natürlich nicht für diese Zeiten entwickelt wurde, in denen wir uns jetzt befinden, sondern das ist ja ein Regelwerk, an dem wir uns orientieren, was unter ganz anderen Marktbedingungen entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich, ich äh, rede jetzt sehr breit auch über das Betriebsverfassungsgesetz, also wie Betriebsräte ja. sich strukturieren und ja. agieren. Das hat mit den heutigen ja. Situationen oft gar nicht mehr viel zu tun. Also ich, auch das erlebe ja. ich oft als Geschäftsführer. Wir haben Gott sei Dank ein sehr gutes Verhältnis mit unserem Betriebsrat, aber wir, wir kommen uns immer dann ins Geige, wenn ja. wenn ich flexibler sein will, im Sinne der MitarbeiterInnen, als der Betriebsrat es auf Basis seiner eigenen rechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich machen kann. Ne? Mhm. Das passiert halt hin und wieder mal. Also gar nicht so selten. Ich vermute, das ja. vielen GeschäftsführerInnen so. Ja. Und da müsste man doch eigentlich echt anfangen, das ganze Regelwerk zu verändern. Da frage ich dich jetzt. Du bildest mhm. ja den Nachwuchs aus. Du hast ja mhm. da Studierende sitzen, die sich für Personal mhm. und Organisation interessieren. Inwieweit ist das Thema bei euch?
1: Oh, das ist ein großes Thema, wie sich Personal verändert. Ich komme gerade aus einer Vorlesung heute Morgen. Ich nenne sie HR Innovation Café. Da bespreche ich mit den Personalstudierenden, wo die Reise hingehen kann. Also wir überlegen gemeinsam, was sind es für Best-Practice-Beispiele aus dem Personalbereich, die wir jetzt total spannend finden. Wir diskutieren, was möglich ist. Wir diskutieren aber auch, und und das ist ganz inspirierend, ähm, was denken denn die jungen Menschen, was sie später, wenn sie mal eine äh, Personalkarriere machen wollen, was sie bewegen wollen und und was wichtig ist. Und ähm, ich sehe definitiv einen, einen ganz, ganz großen Wandel schon innerhalb der letzten zehn Jahre, was für Themen denn tatsächlich dominieren? Ja, also mal war es Diversity, was dann das Thema Nachhaltigkeit, bestimmte Themen, die einfach ganz, ganz stark reinkommen. Das Thema Werte, was immer wichtiger wird. Aber was sich so ganz klar in diesen Diskussionen abzeichnet, ist das Thema ist das Thema Purpose und Werte gerade. Ja, das ist etwas, was die jungen Menschen haben wollen. Die wollen nicht nur einen Arbeitgeber, um Geld zu verdienen, sondern die wollen etwas, was Sinn stiftet und ähm, das äh, finde ich einfach aber auch eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die ja hoffen lässt.
0: Ich finde das äh, sehr, sehr spannend, was du gerade sagst. Ähm, erzähl mal ruhig noch ein bisschen weiter, was, die, was diese jungen Menschen, die du da sozusagen mhm. weiterbildest, so treibt. Und ähm, diese Purpose-Thematik, die wird ja oft immer immer noch ein bisschen belächelt, ne? Also wozu ja. das ganze Arbeit ist doch eigentlich da, damit man Geld hat und irgendwie leben kann. Und ja. äh, Geld ist jetzt ja auch nicht unwichtig für für die jüngere Generation, wenn man überhaupt so pauschal reden möchte, ne? gibt es ja verschiedene Untersuchungen dazu, ja. aber ja. Äh, ja, also ist jetzt was, was ist das wichtigste aus deiner Sicht?
1: Also was ich, was ich an dieser Stelle halt vielleicht auch noch mal ein bisschen einschränkend sagen muss, wir sind natürlich eine Privathochschule, also möglicherweise ähm, ist so, die Studierenden bei uns ähm, sind so abgesichert, dass sie sich auch Gedanken machen können äh, über Dinge, ne, die sie machen möchten. Ne? Das heißt, sie sind nicht so darauf angewiesen, ähm, vielleicht auch Geld zu verdienen wie das in Entwicklungsländern der Fall ist. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich halt ganz spannend, wir laden auch manchmal Unternehmer ein, dann diskutieren Unternehmer mit den Studierenden und dann sieht man schon die teilweise auch ganz unterschiedlichen ähm, Einstellungen und Wertvorstellungen, die die Generationen geprägt haben, ähm, sei es so ein Verpflichtungsgefühl, ja, ich muss die Aufgabe aber zu Ende bringen. Ähm, mhm. Ich habe das selber auch mit Ende 40, dass ich denke, ich habe irgendwas angefangen und ich habe so einen Zwang, ich will es dann irgendwie auch zu Ende bringen. Ähm, da habe ich das Gefühl so bei dieser Diskussion, ist sagt, Nee, ne? also eine ganz andere Art, da heranzugehen. Also das war jetzt irgendwie nichts ja, wir springen mal weiter und versuchen es halt irgendwie anders zu machen, sich also da leichter lösen können. Aber auch, was Work-Life-Balance-Dinge betrifft. Also die waren ganz überrascht, als irgendwie die, 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 die Unternehmensvertreter sagte, na ja, ähm, wir haben ja auch Arbeitszeiten ne? und ähm, wenn man an dem Nachmittag nicht kann, dann muss man sich halt einen halben Tag Urlaub nehmen und und waren ganz verwundert. Naja, aber ich habe doch einen Arzttermin und ich würde es dann vor- und nacharbeiten. So, also da ist einfach schon ganz anderes Denken da und auch im Hinblick auf Digitalisierung. Die Studierenden, die jetzt angefangen haben in dem Corona, die kennen das gar nicht anders, als dass man hybrid studiert oder dass man halt digital studiert. Ähm ist halt eine riesige Veränderung einfach auch damit umzugehen, dass man gar nicht unbedingt zusammen in einem Raum sitzen muss, sondern dass man sich digital dazu schalten kann. Das ist eine Selbstverständlichkeit und, und dass dieses Denken so anders ist, das ist mir erst klar geworden, ich hatte einen Speaker da, das war ein Student, der vor etwas über zwei Jahren, also für mich gefühlt noch ein Student, seinen Abschluss gemacht hat. Und der kam als speaker und hat so ein bisschen berichtet, früher als ich studiert habe. <lacht> und hat erzählt, da mussten wir in Präsenz. Also da mussten dann alle an die Uni hinkommen. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist eine ganz neue Entwicklung und die ist schon so selbstverständlich und ändert schon so viel auch an den Ansprüchen, die man später hat an Arbeitgeber. Und wenn ich denn mal von zu Hause arbeiten will, natürlich. Warum sollte ich dann nicht von zu Hause aus arbeiten können? Oder von... Whoever.
0: Was sind denn auf Basis deiner ganzen Erfahrung, Du stehst ja tagtäglich im Dialog äh, mit diesen jungen äh, Leuten. Empfehlungen äh, Richtung ähm, HR-Teams. Also mhm. sagen, wenn ihr dann jemanden aufnehmt, <lacht> der vorher mhm. bei mir studiert hat, bitte mhm. beachtet mal Folgendes oder bitte denkt über mhm. folgende Themen nach.
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, was, ähm, was wichtig ist, ähm, sich wirklich ähm, im, also im Employer Branding authentisch zu zeigen, weil ähm, das, was gefühlt gar nicht funktioniert, ist, wenn da so ein wunderbar rosarotes Bild gezeichnet wird von einem Unternehmen ähm, und der Student kommt hin und merkt bereits like im Onboarding, ähm, das ist es nicht. ja. Also das ist es überhaupt nicht. Es wird sich nicht wirklich für mich interessiert, nicht wirklich gekümmert. Ja, Ich stehe so für mich alleine da und muss mich halt irgendwie reinfuchsen in meine Sachen. Das passt überhaupt nicht zu diesem Bild, was gezeichnet wurde. Ich denke, wichtig ist auch ein Interesse zu zeigen an den, an den jungen Menschen. Und und Feedback zu geben, immer und zwar ganz früh und auch schon, und das ist auch nochmal einer der Tipps, schon bei den Werkstudenten komme ich auch so oft eine Rückmeldung, ja, ich bin Werkstudent, ähm, aber als Werkstudent kriegt man weder ein Onboarding, noch kriegt man ein richtiges Feedback. Und beachtet wird man eigentlich nur von irgendeinem aus dem Team, aber nicht von dem Teamleiter selber und schon gar nicht von der Geschäftsführung. Also das sind so Dinge, ganz, ganz früh anzufangen, auf Augenhöhe zu sprechen und ähm, ja zu kommunizieren.
0: Jetzt unterstelle ich mal, das ist ja in der Regel kein bösartiges Verhalten. Ne? Gerade dieses WerkstudentInnen-Beispiel finde ich super, sondern das ist ja das, worüber wir eben sprachen, das hat sich über die Jahre, Jahrzehnte so eingeschliffen vielleicht in Unternehmen. Das heißt, also deutlich achtsamer in dem Sinne unterwegs zu sein, dass man nicht mehr alles für selbstverständlich nimmt, was in der Vergangenheit gegolten hat, sondern zu erkennen, dass wir uns eigentlich auf den Arbeitsmarkt bezogen in einer neuen Zeitrechnung tatsächlich befinden. Ich glaube, das ist keine übertriebene Aussage. Also Nein. viele Gesetzmäßigkeiten gelten nicht mehr, die vielleicht vor fünf Jahren, noch mehr oder weniger unumstößlich gegolten haben. Ich finde ja, dass Corona viele Veränderungen, die jetzt gekommen sind, einfach nur verschnellert hat. Die wären ohnehin gekommen. Also diese zeitliche Flexibilisierung, örtliche Flexibilisierung von Arbeit, insbesondere bei Brainworkern. Ich glaube, die wäre sowieso gekommen. Es hätte halt nur vielleicht fünf Jahre noch gedauert. Ähm, ja.
1: Zu das. Ja, also kann ich unterstreichen. Ich finde es auch ganz spannend, von Unternehmen zu hören, die sagten vorher, Teilzeit so bei Führungskräften und Arbeitszeit und Ortflexibilisierung, das ist ganz schwierig in unserem Unternehmen. Dann kam Corona, dann kam die Kurzarbeit und das Fazit war, naja, es hat irgendwie funktioniert. Also vielleicht genau. geht es doch, ja.
0: Ja, ja, also das ist in der Tat ja so, dass Corona ähm, einfach viele Dinge erzwungen hat, wo progressiv denkende Menschen vorher schon gesagt haben, das geht äh, und andere gesagt haben, es geht auf gar keinen Fall und siehe da, äh, wenn man muss, dann kann man auch. Es ist ja übrigens auch interessant, ihr habt in dem Buch ja auch äh, ein Interview mit den äh, Tandemploy-Gründerinnen, mhm. die ja sehr stark genau auf dieser Führungskraft-Teilzeitschiene äh, ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben. Genau. Also, da gibt es einen Bedarf und wenn man sich äh, Unternehmen wie SAP oder so anschaut, die haben das schon lange erkannt, logischerweise auch deshalb, weil sie in erster Linie und hauptsächlich natürlich IT und Digitalmenschen ähm, einstellen, ähm, mhm. wo äh, der Markt halt immer schon knapp war. Was sind denn so, wenn du nach vorne schaust äh, und über, über Forschungsschwerpunkte so nachdenkst, die großen HR-Themen, die du so kommen siehst?
1: Mhm. Also das Thema, was wir jetzt behandelt haben, Agilität, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also die Transformation der HR-Abteilungen selber ähm, hin äh, zu einem, ja, also ich glaube, viele Rollen werden verschwinden, hin zu einem noch gleichberechtigteren Partner auf Augenhöhe, hin zu einer etwas strategischer werdenden Funktion. Ich glaube... Da ist, ist, ganz, ganz viel an Forschungsbedarf drin. Auch gerade was die Digitalisierung mit den vielen operativen Prozessen macht, die es ja immer noch in HR gibt. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit ein ganz, ganz zentrales Thema sein wird. Also, und nicht nur im Sinne so von Ressourcen regenerierend mit den Mitarbeitern umgehen. Also du hast ja selber so Stichwörter gesagt wie Achtsamkeit, Gesundheit. Das sind ganz wichtige Themen. Ich kann es mir, glaube ich, aber auch als Arbeitgeber ähm, überhaupt nicht mehr leisten, zu sagen, so der Markt ist offen, ich habe eine unendliche Fluktuation, ich verzichte auf äh, spezielle Mitarbeitergruppen, ähm, weil sie vielleicht nicht in mein Schema passen, also ich muss mich, glaube ich, tatsächlich darauf einstellen, ähm, diverser und nachhaltiger zu agieren. Ähm, und ich glaube, das Thema Learning Development, das sind auch nochmal Themen, mhm. wo unheimlich ähm, viel Entwicklungsbedarfe drin sind, weil sich das Lernen und die Art, wie wir lernen, nochmal ähm, fundamental ändert.
0: Ja, also da rennst du bei mir offene Türen mhm. ein mit allem, was du gesagt hast. Das, das, das letzte Thema ist auch aus einer, aus einer reinen Marktbetrachtung wichtig. Also wir werden es ja gar nicht mehr schaffen, die Bedarfe aus dem verfügbaren äh, Personalkapazitäten auf dem Arbeitsmarkt zu decken. Das heißt, wir müssen mit den vorhandenen MitarbeiterInnen sehr stark mhm. äh, in Reskilling reingehen, um, um diese Bedarfe abzudecken. Ne? Also da kriegt Weiterbildung ja. eine ganz, ganz andere Bedeutung auch als früher. Ja. Ähm, was mich nochmal interessiert, äh, ist so die Frage, der CHRO, die CHRO der Zukunft, welche Skills, welche Kompetenzen und Fähigkeiten braucht braucht die ganz besonders?
1: Mhm. Ähm, ja, wenn wir irgendwie so von der die Führungskraft, also wenn es denn Führung überhaupt in der Zukunft, Zukunft noch so auf Dauer geben wird, was wir da brauchen, ist jemand, der enabled. Denn ich glaube, dass es keine Person mehr geben kann, so die alle alles weiß, alle Fäden in der Hand hält, schon gar nicht in so einer komplexen Umgebung, die wir da gerade gezeichnet haben. Ähm, ich glaube, es ist aber dann eben wichtig zu wissen ja, und Netzwerke zu haben und zu auch im, im Team zu wissen, ähm, wer kann was, wer kann was beitragen, wie vernetze ich entsprechend denn die Kompetenzen innerhalb, aber auch außerhalb des Unternehmens. Na, also ich glaube, dass eine Führungskraft der Zukunft, nicht mehr nur auf sich und seine Mitarbeiter, so eindimensional, sondern dass das zukünftige Führung und nachhaltige Führung, auch ein, ich weiß nicht, das Wort heißt, glaube ich, Multi-Stakeholder-Approach, also dass er durchaus auch noch deutlich weiter oder viel, viel weitere Akteure einbeziehen muss. Ich könnte mir vorstellen, ja, das ganz wichtige Kompetenz, wenn man von Kompetenzen spricht, das ist das Thema, ich muss zuhören können. Das ist das Thema, ich muss, ja, dieses Embracement, ja, das heißt, ich muss halt die verschiedenen und immer diverser werdenden Personen, die ich in meinem, und die Menschen, die ich in meinem Unternehmen habe, so akzeptieren, wie sie sind und, und lernen, wie nutze ich denn diese verschiedenen Dinge, um an meiner ja, Kultur an meiner Philosophie, die ich in meinem Unternehmen habe, was anzubauen ne? und nicht irgendwie nur alles zu integrieren, also zu lernen, zu wachsen, das sind ganz wichtige Kompetenzen.
0: Hört sich mega spannend an. Wenn ich jetzt jung wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, super cool, das mache ich doch. Da ist viel Gestaltungsspielraum. Du, äh, die halbe Stunde ist leider fast schon rum. Ich, ich frage ihn mal ganz gerne zum Schluss, äh, weil Saatkorn steht ja für Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Mhm. Was dich denn in letzter Zeit selbst inspiriert hat? Das kann jetzt alles Mögliche sein, von einem Buch über einen Film bis hin zu einem Erlebnis mit deinen Studierenden, whatever, äh, was du gerne teilen wollen würdest mit den ZuhörerInnen hier.
1: Mhm. Ich glaube, mich hat, mich hat so schrecklich viel inspiriert. Ich äh, finde diese Frage jetzt ganz schwer zu beantworten. Also mich inspiriert immer wieder meine Kinder. Ähm, weil es sind halt noch sehr jung, ja, der Kleine stellt dann manchmal so Fragen, ja, warum musst du das denn jetzt arbeiten und nicht jemand anders? Das ist eigentlich ganz inspirierend, weil die Frage stelle ich mir dann auch und denke <lacht> mir, eigentlich muss ich das ja gar nicht selbst genau, machen. Warum ich das gibt, andere, die können es viel besser als ich Ja, und dann merke ich, dass ich selber dann auch nochmal in so eine etwas alte Rolle reingehe, dass ich denke, das, natürlich gucke ich da überall nochmal drüber, bevor es irgendwie rausgeht. Na, also das sind so Dinge, die, die sind dann schon nochmal ganz inspirierend, dass in sich selber dann in Frage stellen an der Stelle. Ähm, ja, und ähm, ich finde es aber auch sehr, sehr inspiriert, muss ich an der Stelle sagen, mit den Studierenden zu arbeiten. Also ich bin an die Hochschule eigentlich ja gegangen, weil ich dachte, jetzt ist es Zeit, Wissen zurückzugeben. Ich habe gemerkt, oh, ähm, wir lernen gemeinsam, die Studierenden, und ich weiß nicht, einfach die Arbeitswelt so viel verändert. Aber nicht nur das. Also ich merke, dass durch diese vielen Ideen, die kommen, die vielleicht, manchmal noch ein bisschen naiv sind, die aber vor allen Dingen ähm, ja, ein, ein, eine ganz, finde ich, breite Zukunft aufzeigen, so in welche Richtungen es gehen kann in, äh, im HR-Bereich. Ja? Also Ideen, die in die einzelnen Funktionen reingehen, das finde ich halt super spannend.
0: Das habe ich gerade in dem Podcast ehrlich gesagt auch mehrfach gedacht, ähm, ja. was für einen spannenden Job du da hast und ja, du äh, gibst Wissen weiter, du lernst ja. aber auch selber ganz viel. Ne? Das mhm. kam ja gerade echt zum Ausdruck. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich danke dir, äh, dass du diese ganzen Erfahrungen hier so offen geteilt hast, lieber Anja. Das war echt klasse und ich würde mich freuen, wenn wir unser Gespräch Irgendwann fortsetzen. Ich muss noch eine letzte Frage loswerden. Ja. Kann man denn ein Buch verlosen, eventuell auch? Agiert oh das ja, das ist eine tolle
1: Idee. Super 30. gerne. Das können wir machen. Das ist eine tolle Idee. Super.
0: Also wer das Buch gewinnen möchte, der möge doch eine E-Mail an gewinne .com senden mit dem Betreff Agil. Und äh, dann wählen wir ein Buch aus. Das bekommt ihr dann nach Hause geliefert. Ganz, ganz lieben Dank auch dafür, Anja. Und ja, jetzt wünsche ich dir weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg mit deinen Studierenden und dem Thema Human Resource Management.
1: Super, Dankeschön.
0: Bis dann. Ciao. ciao.